0: La conversación. El último domingo de octubre, todos los ciudadanos vamos a tener que de, tomar la decisión de si ensobramos eh, con nuestro voto la papeleta que eh, apoya la reforma constitucional que promovió el senador Jorge Larrañaga y ese movimiento que dio en llamarse Vivir Sin Miedo. Yo mi hipótesis de trabajo es que este esfuerzo ciudadano que, bueno, culmina con esta eh, convocatoria plebiscitaria eh, fue construido en base a, a, a ese artefacto ideológico que expresa el sintagma vivir sin miedo que es tan eficaz como falaz primero porque el miedo viene con los humanos desde que nos bajamos de los árboles y creo que va a seguir con nosotros en adelante y no es un tema constitucional, ni legal, ni de ninguna especie técnica este, es parte de la naturaleza humana entonces aquello de vivir sin miedo parece medio raro, pero queríamos preguntarle a, al profesor Luis Eduardo Moraz a propósito de estos temas, obvio, esto es una introducción ¿no? Luis Eduardo Moraz no tiene por qué estar en absoluto de acuerdo con esto, ni mucho menos pero preguntarle qué opina al respecto. Luis Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto compartir eh, este, este espacio, y bueno, este, ciertamente que no estoy obligado por, por las palabras introductorias, Obvio. pero la comparto plenamente. No, eh. Este, eh, la promesa de vivir sin miedo es una, es una utopía en sociedades, como las actuales, sin nada, por la incertidumbre, por, por, por una serie de cambios eh, impresionantes en todos los aspectos, sin saber exactamente cuál va a ser el futuro. Ni siquiera sabemos cómo va a ser el clima el año que viene, porque estamos eh, viviendo hasta sí. a hasta nivel climático una serie de transformaciones eh, realmente que son este sí, sí, eh, difíciles ¿no? de prever las, las consecuencias a futuro. Pero uh -huh. en lo que tiene que ver concretamente con la reforma, no... Ciertamente que no, no 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 es para nada compartible esta iniciativa que parte de, 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 de una serie de, de, de falacias que uh -huh. existen sobre la seguridad pública. Yo creo que no, no vamos a poder resolver el tema de la seguridad hasta que no ataquemos la, las causas. O sea, si, 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 sin, sin, sin el tratamiento de las causas es imposible mejorar la seguridad ciudadana. La claro. cantidad de, de, de personas que están ingresando, jóvenes, al sistema carcelario todos los años es realmente eh, algo muy triste, es algo que nos está ocurriendo como sociedad para lo cual no estamos teniendo respuesta y este tipo de, de iniciativa que se basa eh, en tratar de, de, de dar un mensaje de, de, de autoridad eh, es absolutamente inconducente, más allá de que, bueno, son todas iniciativas que podrían ser perfectamente instrumentadas a través de, de una reforma legal y no eh, tocar la, la Constitución de la República sí. que representan bueno, los más altos valores y lo que tiene más de permanente la sociedad uruguaya.
2: Sin embargo, Luis Eduardo, la, las, las causas sociales que ambientan el delito han desaparecido completamente de, 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 del debate por lo pronto, ¿no?
1: Bueno, hay exactamente, exactamente. Comparto, comparto ese, ese ese análisis. Yo creo que no hay eh, en, en el debate puesto arriba de la mesa absolutamente nada, nada, nada acerca del tratamiento de aquellas causas que eh, genera el delito. Está la, el pensamiento absolutamente equivocado de que los problemas empiezan con la droga. Parece ser que todo empieza, empezó con la droga. Y termina la rapina. ¿Qué pasa antes de la droga? ¿Por qué los jóvenes se involucran En un consumo problemático de droga? Ah bueno, eso no es, no interesa, no interesa. ¿Por qué existe jóvenes Que se involucran en el narcomenudeo? O sea, ganar dos pesos Jugarse sí, sí, la un vida un Como está ocurriendo con los, con los ajustes de cuenta permanente Por dos pesos este, No tienen otro horizonte que ese bueno, eso tampoco interesa. ¿Qué ocurre después de la rapiña cuando 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 la persona va presa? Bueno, eso tampoco interesa. Lo importante es tenerlos presos. Sin tomar en cuenta que la cárcel no cumple ninguna de las tres funciones que supuestamente debe, debe cumplir un, la cárcel o, o, o lo que se piensa que cumple. La cárcel en Uruguay al día de hoy no disuade el delito le perdieron un grupo importante de, de, de personas le perdieron eh, el, el temor a ir presos realmente no 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 es algo que se evalúe racionalmente uh -huh. no disuade el delito si no tendríamos menos delitos porque cada vez hay más gente presa no incapacita que es otra de las cosas que se dicen bueno si bien no disuade el delito bueno por lo menos incapacita al delincuente mientras está preso no comete delito otro otra falacia otra falacia, porque tenemos los ajustes de cuenta, tenemos la cultura carcelaria que se traslada, tenemos los hijos de los presos que empiezan a, a, a embeberse de esa, de esa cultura en las visitas a las cárceles y ven todo toda lo, 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 la violencia que se vive, y la crueldad. Eh, o sea, tampoco incapacita, porque hay todo un negocio impresionante alrededor de las cárceles, con los celulares, el ingreso de droga y, bueno, y todo lo que viene atrás. Bueno pero las cárceles constitucionalmente deberían rehabilitar. Bueno, eso no se lo cree nadie. Las cárceles al día de hoy en Uruguay eh, no lo descarto totalmente, existen experiencias muy innovadoras, muy interesantes, pero en términos generales las cárceles no están rehabilitando y la prueba está que tenemos un 70% de reincidencia. Entonces, la cárcel no disuade, no incapacita, no rehabilita, no cumple ninguna de las tres funciones que el sistema político dice que la cárcel va a cumplir. Entonces se está prometiendo algo que no, no, no va a resolver el tema de la seguridad ciudadana, claramente.
2: ¿Y por qué entonces se dice que es, perdón, perdón.
1: el oficialismo, ¿eh? o sea, no es patrimonio exclusivamente no, claro, de, de,
0: claro.
1: De, de, de los sectores opositores, sino que también aparecen precandidatos o, o mensajes... A la ciudadanía, acerca de que, bueno, ahora sí se va a empezar a restablecer el principio de autoridad, ahora sí se va a introducir la cultura de la legalidad, ahora sí hay que perderle el miedo a la represión que le tuvo aparentemente el Frente Amplio en estos años, cosa también una falacia absoluta. Eh, y bueno, prácticamente hay una competencia entre todo el sistema político a ver quién se muestra más duro con el delito, sin, sin las respuestas verdaderas, efectivas, a lo que es la, el origen del delito
2: claro, y al, y al, y al no hablarse nuevamente lo decimos de, de, del origen del delito y solamente soluciones que son aparentes este, con considerable éxito eh, se está tomando esta iniciativa que, que ha tomado forma y que va a ser previsitada ¿cómo es que ha logrado ganar en el, en el grueso de la gente? aunque sea por un momento es
1: que la gente está desesperada este realmente porque no no, no encuentra respuesta eh, y bueno algo que promete vivir sin miedo obviamente la, 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 la ciudadanía lo, lo, lo apoya eh, de la misma manera que también apoyó eh, en el 2014 vivir en paz o sea, ¿quién no quiere vivir en paz? la baja
2: imputabilidad, claro
1: exacto, exacto. ¿Y ¿quién no quiere vivir en paz? ¿usted no firmaría por vivir en paz? por supuesto, sí, claro. que no quiere vivir en paz María por vivir sin miedo. Bueno, todo el mundo firma, pero eh, las medidas eh, con un sentido de responsabilidad política eh, hay que verlas en el, en el mediano plazo. Realmente eh, sacar 2.000 eh, militares uh -huh. a la calle, 2.000, un número concreto, o pues, sea, poner poner en la Constitución que van a salir 2.000 militares, no, no van a salir 2.200, ni van a ser 1.800. Van a ser 2000 con 2000 se soluciona, y que eso aparezca en la Constitución de la República, es ¿sí? decir, que van a salir 2000 mil militares eh, a patrullar la calle, bueno, este, es realmente una cosa que no, no, no se entiende este, que realmente pueda ser pueda ser efectiva y que, que, que tenga ningún
2: tipo de lógica, ¿no? Claro, aparte es paradójico hablar de la campaña, vivir sin miedo, o para proyectar esa campaña se apele precisamente al miedo.
1: Exactamente, bueno, es que el miedo es, es una forma de gobierno, ¿no? Hay varios autores que han escrito mm. ya varios, sí, varios sí. trabajos sumamente interesantes y que, bueno, la época mar marca una especie de gobierno del miedo, o sea, el miedo se ha instalado... Este, y aquel que propone una solución para el miedo, obviamente, va a lograr la, una amplia adhesión popular. Aquel que se muestra duro con el delito, más allá de que las medidas sean absoluta y totalmente contraproducentes, va a ganar la adhesión popular. Pero bueno, los académicos, aquellos que no, estamos, eh, no hacemos parte de, 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 de ninguna campaña electoral de ningún signo, tenemos, si se quiere, la responsabilidad de señalar aquellas cosas que este, no solo no van a ser la solución, sino que incluso tienen, tienen un fuerte contenido negativo, contraproducente, regresivo, como dice la, la, la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? que ha señalado que esto marca una regresión en lo que son parámetros civilizatorios. ¿no?
0: Sí, claro. Luis Eduardo, este... De todas maneras, eh, y pese a todas estas cuestiones que, que han sido planteadas en varias oportunidades a lo largo de, del tiempo, eh, el, el último domingo de noviembre todos los ciudadanos vamos a estar eh, convocados a tomar una decisión a este, a este respecto. Eh, de, desde el ángulo de, la, de los estudios, ¿verdad? Desde el ángulo de la academia, de, la, de, lo, de lo que la ciencia política y las ciencias sociales y de lo que vos puedas contarnos de lo que dicen las ciencias sociales eh, a propósito de estos temas, ¿cuál debería ser la, la actitud más adecuada para un ciudadano pensando en el futuro, no 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 no, no pensando de repente en la, en la batalla política de este año, este, sino pensando en la construcción futura del país y de la república?
1: Bueno, un sentido de responsabilidad histórico, un sentido de responsabilidad ciudadana, Debería ver si realmente esto es la solución a los problemas que están planteados. Eh, cuando uno mira la militarización de la seguridad pública, es inevitable hablar de Brasil o México, por ejemplo, y lo que ha sido eh, en el plano de la seguridad pública... Eh, la salida de, de, de los militares en México, por ejemplo. Uh -huh. eh, realmente ha sido una catástrofe. Eh, se está revirtiendo totalmente la, 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 esa militarización de la seguridad porque ha generado unos niveles de corrupción y unos niveles de violencia donde antes no la había. A mí me parece muy sintomático el silencio del estamento militar, no, lo que habitualmente se llama la familia militar acerca de esta de esta reforma no bueno. no no uno no ve ningún tipo de pronunciamiento ni ¿no? el sector que aparentemente de acuerdo a la encuesta es el mayoritario del partido nacional a favor de esto y tampoco se en aquellos que estarían directamente involucrados no que son los propios militares una postura favorable hacia ese nuevo rol que se, la, se le daría en términos de seguridad pública, y eso yo creo que es muy 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 llamativo. Tampoco existen expresiones de, de, de los propios funcionarios policiales, no este los, el círculo policial, el círculo de retirados policiales, que son muy activos en, algún, en algunos aspectos para pronunciarse sobre temas de actualidad política, no se han pronunciado, no se han pronunciado lo, lo, el círculo de retirados militares o sea, no hay un pronunciamiento claro que digan, bueno, estamos a favor de esto, eh, lo apoyamos fervientemente, creemos que vamos en el camino correcto. Eh, yo creo que eso es muy sintomático, sí, claro. porque los actores que están. Y esa involucrados, es una
0: dimensión, eh, Luis Eduardo. Porque... No se
1: pronunciaron, no claro. se pronunciaron, este, y bueno, yo creo que eso ya es muy, muy, muy significativo. no
0: Claro. ¿Qué te parece medidas, por ejemplo, como el, el tema de la prisión? Eh, ...prácticamente indefinida y revisable a los 30 años.
1: Es que ya existen... Una especie de cadena existen perpetua, pero Imagínate rara. Medidas alternativas, o sea, existen 45 años, o sea, eh, pensar que es eh, los contadísimos casos... ...en los cuales caerían este, las personas dentro de esa nueva figura penal primero que son contadísimos, o sea, no la señora que está nerviosa porque le pueden llegar a entrar por la ventana del fondo, este alguien a robarle algo, este, ese, ese no va a ir a, a una prisión perpetua, o sea, eso eso hay que decirlo a de la ciudadanía, o sea, lo, 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 lo que tenemos más miedo es en, en, el, en el arrebato, en el golpe, en la rapiña, en la amenaza eh, cotidiana Y bueno, no la prisión perpetua revisable No va a ser para los casos eh, Que más que más generan Conmoción pública Que más entorpece la vida ciudadana Que son las veintipico de mil rapiñas Que se denuncian y los cien mil hurtos O sea, eso no entra dentro. Estamos hablando de una prisión perpetua revisable Para casos contadísimos Contadísimos a lo largo de, de, de los últimos años de este, individuos delincuentes este, que realmente han hecho han cometido hechos muy aberrantes. Pero a esa persona ya se le puede aplicar 30 años más 15 años de, ese, de medida, medida de, medida de administrativa. Incluso <risas> había sido en un caso muy muy eh, mediático, muy lamentable del de, de, de secuestro y, y crimen de una niña. El juez había aplicado esa medida a un a un enajenado que en definitiva terminó autoeliminándose sí. o sea, ya existe vuelvo a reiterar los 30 años más los 15 medidas de seguridad eliminativa o sea, no no no, no va a marcar no va a mover la aguja de la seguridad ciudadana este, la gente no va a dejar de vivir sin miedo porque haya un delincuente que este, va a decir bueno, yo no voy a hacer lo que iba a hacer porque ahora tengo la prisión perpetua y antes tenía nada más que 45 años
2: claro este... Y cómo se observa el, el fenómeno de, quizás no, no quiero irme del tema, pero eh, inmersos en el, en el mismo, eh, el tema de, de la proyección de, de, en este caso, por ejemplo, en este caso el doctor Larañaga, evidentemente, el, la, la proyección de él como candidato eh, transformando un proceso de recolección de firmas en una campaña electoral, incluso al decir Larañaga sin miedo va. Eh, es todo un entramado muy complejo. Eh, ¿Cuál es, es tu posición?
1: Bueno, yo creo que el senador Larañaga tuvo una actitud muy, muy valiente, si se quiere, muy, muy eh, eh, adecuada en el año 2014, dando él una serie de argumentos muy contundentes contra el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal. El señor Larañaga se opuso ¿sí? eh, al plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal y años después eh, encara este este proceso de reforma bueno uno no entiende mucho más allá de la lectura yo no soy politólogo pero parece bastante obvia de que bueno era era un mecanismo era un mecanismo que permitía este, tener una visibilidad pública tener un nivel de adhesión claro, un campo que no fértil, podía ¿no? lograr por otros por otros mecanismos no
2: claro, un campo fértil para, para trabajar políticamente
1: es un claramente es un posicionamiento político que ha, este, eh, ha redundado en una visibilidad pública muy importante ¿no? este, que de otra manera bueno no sé si la si la obtendría de todas maneras eh, vuelvo a reiterar la idea yo creo que él quizás lo, lo lo peor de la campaña es que instala la idea de que los problemas de la sociedad uruguaya se arreglan con cárceles, con militares, con, 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 con mayor con represión. Y eso elude el debate de fondo. Yo claro. creo que eh, la reforma sí, la reforma no. Estamos hablando en este momento, le dedicamos mucho tiempo a hablar de la reforma.
2: Claro. Cuando
1: en realidad tendríamos que hablar de qué pasa que este ingresan 10.000 personas por año a la prisión, de los cuales... 7.000 y pico son primarios, gente que no tiene antecedente. Hay 7.000 delincuentes de nuevos por año. Claro. Este, eso no lo resuelve la, 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 la reforma constitucional. Y Hay bien, más de 6.000 claro. jóvenes de entre 18 y 25 años que ingresan al sistema carcelario cada año. O sea, ¿qué, qué nos está pasando como sociedad? ¿Cómo lo podemos resolver? Ese debería ser el, ta, el tema. Además... Muchas en el barrio, sí, sí. por matar al otro no no estamos dando respuesta a ese tipo de problema y yo creo que en definitiva estamos hablando si, si la reforma va y si la gente va sin miedo y no va sin miedo y si y, y no es ese me parece el nudo del problema no, al claro. cual los uruguayos deberíamos eh, dedicarnos
2: es que da la impresión que hay muchas complejidades aquí involucradas pero se, la fue muy, todo, se, se reduce a muy poca cosa no se ataca el, el fondo de la cuestión
1: Sí, bueno este yo creo que tendríamos que estar pensando en otra en otra en otra línea en otra dimensión tratar de salir vuelvo a decir de este de este círculo en el cual pensamos que este la, la forma de resolver los problemas en la sociedad uruguaya pasa necesariamente por eh, incrementar el, la represión no y vuelvo a decir me parece que es importante y este sentimiento este esta forma de ver el problema eh, ha ganado a todo el sistema político no este un precandidato del frente amplio señalaba hace eh, ayer nomás que tuvo que, 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 bueno que la izquierda había tenido una postura frutillita utilizando palabras de un, de un ex fiscal que se hizo famoso uh
0: -huh. este, respecto a la,
1: a la seguridad ciudadana sí, claro. y bueno 15.000 procesados con prisión, perdón 15.000 procesados por la justicia en el último año del CPP en el año 2016, de los cuales 10.000 fueron con prisión eh, eso no es una concepción ingenua romántica por parte de la izquierda la izquierda incrementó prácticamente duplicó la cantidad de presos durante su administración lo preocupante no solo es que la oposición diga que eh, la izquierda tiene miedo a la represión, sino que la propia izquierda suma que eh, está fallando en la represión y que, bueno, que la única solución es, es ajustar el, eh, los mecanismos y ser más eficiente en términos de represión hacia el futuro.
0: Claro. Lo que pasa, Luis Eduardo, es que hay una presión social muy fuerte, ¿no? hay O sea, hay mucha gente que reclama ese esa conducta dura y de mano dura de ley y el orden como eh, si por, porque parece que es la, la respuesta que tenemos introyectada en, nuestra, en nuestro mundo interno de que una 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 pena, una actividad al margen de la ley, debe ser penada de la manera más dura y fuerte y, y, y hasta dolorosa, si se quiere, posible para efectivamente expiar la culpa que se ha tenido para con el daño hacia la sociedad, ¿verdad? Y, y da la impresión de que no logramos comprender que la violencia y, la, y, y el destrato y la deshumanización que se dan en, en buena parte del sistema primero de justicia y después carcelario, termina generando los efectos, el efecto exactamente contrario al que se está buscando, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que el sistema político tiene una cuota muy importante de responsabilidad. Eh, tiene que asumir un rol de liderazgo. El sistema político tiene que explicarle a las personas, a los ciudadanos, eh, realmente lo que usted le acaba de decir hay que explicarle porque las personas, cuando se le explican, entienden. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero esto? Hay experiencia, por ejemplo, de los jurados populares en Argentina, o sea, ha sido evaluado, uno dice, bueno, un jurado popular en este clima de opinión actual, este, uno diría, bueno, este, sí. lo que harían serían realmente condenar de la manera más dura posible uh -huh. a los delincuentes, sin embargo, las penas que se eh, adjudican en, eh, por ejemplo, en, en la provincia de Córdoba, eh, aquellas personas que han cometido delitos son más leves cuando se trata de un jurado popular que cuando la dictamina un juez. ¿Por qué? Porque la persona entiende el contexto en el cual se dio la infracción, entiende toda la situación, entiende toda la complejidad. Entonces ahí, este, la, y asume una responsabilidad, la persona es mucho menos... Eh, eh, si se quiere punitiva, mucho menos esa idea de castigar, castigar y castigar claro, claro. y que cuanto más se castigue mejor vamos a estar claro. yo creo que no, no no ha habido una responsabilidad del sistema político acorde a lo que exigen los tiempos en ese sentido, bueno, uno tiene la, la, si se quiere la visión histórica la proyección como líder de José Valle y Ordoñez que en algún momento dijo, bueno, no más carrera de toros no, 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 no más <risa> este a través de, de, de la pena de muerte, bueno, se necesitan líderes que le expliquen a la ciudadanía y no que alimenten la campaña electoral a través del miedo.
2: Y además cómo interpretar esta, esta, estas realidades cuando nos, eh, eh, nos este, impactan a nosotros como, como también eh, como trabajadores de la comunicación, pero también como, por ejemplo, televidentes u oyentes, cuando Exacto. hay cajas de resonancia Exacto. mucho Exacto. más pues grandes. Grande,
1: cuando... Ya que tienen los medios de comunicación en dar una visión integral, no quedarse solamente con el, con el fenómeno más más, este, más puro y duro. Con sí, eso sí. no estoy de más ninguna medida, ¿no? buscando a los delincuentes, no estoy diciendo que, que, que no haya que castigarlo, que no haya que haber represión, de que no deban de pagar la deuda que mantiene con la sociedad. De ninguna manera, estoy diciendo eso. Pero hay que ser inteligentes, si no estamos construyendo estados eh, crueles, sí, absurdos, sí, sí, sí. sin rasgo de tolerancia, pero peor todavía, sin ningún rasgo de sabiduría, porque lo que estamos haciendo es cada vez... A nosotros nos prometieron, en el año 1995, como ciudadanos, a través de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, mil 16.707, que creó una cantidad de figuras delictivas, eh, puso penas más duras para una cantidad de delitos, fue votada por la unanimidad, o sea, la votó la izquierda, la votó la unanimidad del sistema político, y se nos prometió que a través de esa ley que era mucho más punitiva, castigaba los delitos y creaba una nueva figura delictiva íbamos a estar mejor. Hoy estamos peor. Sí. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo de eso
2: ¿sí?
1: y hay que tener un sentido de responsabilidad y yo creo que los comunicadores en ese sentido, bueno, tienen un lugar sí, claro, destacadísimo claro. en términos de responsabilidad social, de tratar de mostrar eh, posturas eh, amplias, tratar de... de, de, de de ver qué nos dice la evidencia empírica. Uh -huh. Tenemos cada vez más presos, somos una de las sociedades que tiene más presos en el continente y lo, la cosa está cada vez peor. Claro. Entonces hay... hay que hacer un realmente un, un, un balance y ver uh -huh. qué fue lo, lo que está fallando, dónde está fallando y qué es lo que podemos construir todos los uruguayos como sociedad.
0: claro Luis Eduardo, si no te complica, te llamamos más adelante para seguir charlando... Y por profundizar supuesto. en otros aspectos de la cosa, ¿te parece?
1: Por supuesto, quedo a, la, a las órdenes. Gracias por el espacio no, un placer. y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Gracias Bye. por recibirnos.